0: Este colegio... que yo me... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. podemos, contar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento escritura de narrativas para contarlas cantando, un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Edwin de Jesús Arias Ruiz, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, antropólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en Cultura de la Diversidad en la Educación de la Universidad San Cristóbal de la Laguna de las Islas Canarias, España. Hola Edwin, gracias por aceptar mi invitación. Empecemos un poco conociendo. ¿Cuáles fueron las motivaciones para que eligieras la antropología y la agronomía como tus áreas de estudio?
1: Muchas gracias Marjorie por haber me he invitado a tu programa Respondiendo a tu pregunta Comienzo diciendo que todos En algunos momentos de nuestra vida Debemos sentarnos a pensar en cómo queremos Dirigir o redirigir nuestra vida futura Creo que un primer momento Nos llega cuando debemos decidirnos Por la profesión que debemos estudiar Para mí esa elección la tenía bien clara Pues generalmente uno se decanta Por aquello que más le gusta Por lo que le apasiona Y ante todo por aquellas temáticas En que ya se tienen algunos fundamentos y saberes sin lugar a dudas el entorno el ambiente que nos rodea nos deja huellas indelebles y esa impronta que ya tenemos nos impulsa a elegir el mundo rural donde nací y me moví en mis primeros años fue fundamental para motivarnos la educación incidental es un tema interesante en este caso y yo considero que aprendí de los mejores en mi niñez mi padre era de origen campesino estaba ligado a las actividades de la tierra y como tal siempre trataba de dejarnos iguales ese mismo legado Como productor, él cultivaba yuca Maíz, tomate También compraba frutas y las cosechaba A mí pues, me tocó cosechar con él Algunos frutales tradicionales Como el mango, el mamoncillo El níspero, la papaya Que luego llegaba a la plaza mayorista De Medellín para venderlas En alguno de estos menesteres Yo siempre estaba a su lado Él me enseñaba y me mantenía A su lado para que aprendiera El oficio y todo su virículo Muchas de las cosas que me sirvieron para elegir mis profesiones las aprendí de mi padre, de mi madre y de mis familiares. El ambiente familiar fue muy valioso, pues todos mis tíos, mi madre y mis abuelos estaban vinculados con las actividades del agro. Unos cultivaban, otros cargaban las cosechas en bueyes, otros se encargaban de la venta, otros del procesamiento. En fin, era todo un flujo de oficios asociados con los trabajos de la agricultura. Mis primeros pinitos en el trabajo fueron... Al lado de mi padre Unas veces con el azadón Otras veces cosechando frutas O en el oficio de las ventas Realmente eso me marcó Y a la hora de escoger una profesión Mi primera elección fue la agronomía Sin embargo había un interés interno Que me incitaba a saber más Acerca de nuestros orígenes De los misterios de la vida De la tierra Y de las cosas inexplicables Con estos interrogantes en mi mente Fui un voraz lector de esoterismo De magia, de arqueología Así, estas lecturas me llevaron lentamente hacia la carrera de antropología, buscando en esta profesión algunas respuestas a todos esos interrogantes. Hoy he podido integrar ambas profesiones y seguir avanzando en esta larga búsqueda.
0: Qué interesante eso que me dice Edwin, porque precisamente todo eso que me estás contando me lleva a mi siguiente pregunta que es esas dos carreras que hiciste usualmente llevan a tener contacto con campesinos y personas que históricamente en nuestro país los y las han puesto en lugares de poco reconocimiento de tus vivencias con personas que habitan el campo, ¿cuáles te han marcado porque dan cuenta de situaciones de victimación y cómo transformaron tu vida?
1: Bueno, Marjorie, dentro de mi trabajo he pasado por varias áreas de mi quehacer profesional, como agrónomo y como antropólogo. En ambas profesiones el recurso humano es lo más importante, pues la gente es la que crea, innova produce, transforma e interactúa y como tal debe estar en el centro de todas nuestras actuaciones. Mi trabajo se hace con la gente. Desde mis profesiones elegí la opción de desarrollar mi trabajo en el mundo rural. Por ello he elaborado con campesinos, con indígenas y con afrodescendientes y siempre vinculado a las actividades agrarias. Uno de mis primeros trabajos se desarrolló en el resguardo indígena del Alto Andágueda en el municipio de Chocó. Yo hacía parte de un grupo de apoyo de seis profesionales Conformado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Antioquia En convenio con el departamento de Risaralda Para ayudar a reasentar nuevamente en sus tierras A un grupo de indígenas de la etnia Emberacatíos Que habían salido desplazados de su comunidad Por la violencia desatada en dicho resguardo Por la posesión de una mina de oro Esta ha sido una de las experiencias más inolvidables que he tenido Primero, por el desafío al que nos enfrentamos Enfrentábamos. Segundo, por los riesgos que se corrían. Y tercero, por el tipo de experiencia que nos tocó vivir. Para que se entienda un poco la situación, voy a contarles algunos apartes de esa historia. Todo empezó por la ambición desmedida por el oro. El Chocó ha sido desde tiempos lejanos una región muy rica en minerales. El oro y el platino son dos de los que más se han buscado en sus selvas. El Alcandágueda es una región selvática al oriente del Chocó. Es una región vecina a Antioquia y a Risaralda. Nosotros, recuerdo, entramos a este sitio caminando desde el municipio de Andes, después de subir varios días al Cerro de San Nazario, que es el límite entre estos dos departamentos. Y de ahí nos descolgamos hacia las inmediaciones de los ríos Azul y Colorado, que está muy cerca de la mina de Beta conocida como Davaibe, y que en ese momento era la zona del conflicto. Como se sabe, esta región ha sido apetecida desde épocas de la conquista, y ha tenido conflictos y violencia desde hace más de 500 años el control por el territorio y sus riquezas ha enfrentado a empresarios a comunidades y a mineros locales con las multinacionales por lo que no es raro detectar que constantemente se vulneran los derechos de las comunidades indígenas los dueños ancestrales de estas tierras desde 1976 los conflictos por la mina han sido motivo de muertes, desplazamientos y despojos de tierra primero fueron contiendas con empresarios de andes luego las comunidades entre sí y de vez en cuando los mineros locales todos se enfrentan entre ellos por la posesión y explotación de esta mina habiendo en este caso violencia entre las mismas familias los asesinatos las matanzas de animales y la quema de viviendas y de cultivos se incrementó desde 1987 esto hizo que los desplazamientos De las comunidades se propiciaran Hacia los departamentos vecinos De Antioquia y Risaralda El 30 de enero de 1987 El grupo de indígenas que se sentía excluido de la mina Asaltó el campamento de la mina En Río Colorado Lo que vino durante los siguientes años siguientes Fueron asesinatos de venganza Entre los dos grupos indígenas De la misma etnia embera Por miedo, los sobrevivientes Se desplazaron a otro departamento Departamentos. Nosotros precisamente entramos en esa época. Después de varios años de contienda y sangre derramada, más de 600 indígenas de los dos grupos en conflicto se reúnen en el internado indígena de Aguasal y firman la paz en el año de 1989. Después de esto ha habido pues algunos momentos de tranquilidad, pero de cuando en cuando la mecha vuelve y se prende. Creo que esta experiencia me enseñó mucho hasta dónde se puede llegar el ser humano por obtener bienes materiales. Es desastroso que ante los recursos de la tierra la gente llegue a destruir territorios y a atentar contra sus mismos familiares, pero lo más lamentable es que algunos empresarios financien todo tipo de atropello de las comunidades por lograr sus objetivos.
0: Lastimosamente Edwin, tienes toda la razón, esa es la eterna historia de nuestro país y de tantos otros países latinoamericanos, africanos y bueno tantos en, en el mundo donde las comunidades se están matando por un metal, por un pedazo de tierra y donde normalmente, como tú dices, los empresarios pagan y asusan ese tipo de, de guerras que solo les sirve a algunos. Es una cosa muy triste y es precisamente lo que llevamos aquí años y años en, en guerra y en crisis, precisamente, por los territorios. Bueno, pasando a otra parte de la entrevista. Para las personas que habitamos la ciudad, ¿cuáles asuntos crees que son fundamentales para que comprendamos el vínculo con el campo y con la tierra? ¿Y qué acciones crees que son vitales asumir en nuestra cotidianidad en este sentido?
1: innegablemente la mayoría de la gente que habita la ciudad tiene ancestros que nacieron en el campo buscar ahondar con sus abuelos y personas mayores sus orígenes puede dar luces sobre ese falso estereotipo que hoy aún se tiene sobre los habitantes del campo el campesino para muchos urbanitas es una persona sin educación tosca en el trato y mal hablado en este mismo sentido el campo se ve como un espacio desprovisto de servicios inseguro, peligroso y con unas condiciones de vida muy difíciles. Marjorie, ante esta visión, la mejor manera de que los pobladores urbanos cambien su visión de la ruralidad es visitando y compartiendo con los habitantes campesinos experiencias y saberes, disfrutando de los espacios rurales y de la naturaleza plena. Además, aprendiendo de los oficios de la tierra y conociendo de primera mano sus tradiciones y costumbres. Como vos sabés, el campo si bien ha cambiado sigue siendo la despensa de los alimentos de todos los países, pero no solamente eso, también es el crisol de nuestras tradiciones y costumbres es el espacio donde se presenta regenera y transforma nuestra biodiversidad, tanto animal y vegetal, y es el lugar de donde se pueden extraer las ideas y posibilidades más grandes para mejorar nuestra relación con la naturaleza observando y aprendiendo de la naturaleza, tal vez podamos revertir el daño que le hemos afligido al planeta, es aquí pues donde las mayores lecciones pueden ser aprendidas en medio del campo por ejemplo ser más austeros y frugales con nuestros recursos en las ciudades el desperdicio de alimentos va en aumento mientras mucha gente está necesitada de los elementos más básicos además Trabajar con la naturaleza y no contra ella. Igualmente, evitar al máximo la contaminación de aguas, suelos, aire y alimentos.
0: Edwin, la mayoría de estas cosas que tú planteas creo que son los grandes retos que tienen las grandes urbes en este momento donde la contaminación prolifera, las industrias las energías poco limpias siguen todavía mandando la parada entonces es, es complejo todo eso, pero bueno, esos son los retos que, que tiene el mundo en este momento ¿no? desde lo medioambiental para volver eh, a limpiar un poco toda esta contaminación que tenemos y con respecto Respecto al campo, pues también son algunos retos, porque si bien muchas personas se han concientizado de lo que se debe hacer y de la importancia que tiene el campo y los campesinos, la gran mayoría de las personas que están invirtiendo en el campo no es precisamente para volver a lo agropecuario, ¿no? sino como veraneantes que simplemente están en el campo para pasar vacaciones o para los puentes festivos y que muchas veces en vez de contribuir llevan más contaminación no solamente física sino también auditiva y ambiental. Se les olvida que la gente del campo vive allí, trabaja allí y esos son los retos que tenemos precisamente a nivel mundial. Edwin, yo sé que con Alejandra, tu compañera, que también es antropóloga, han estado muy comprometidos con la conservación del patrimonio. Nos compartes sobre esta experiencia y nos cuentas de qué manera las actividades que realizan han aportado a la resignificación de la memoria de las comunidades con las que han trabajado.
1: Bueno Marjorie, me parece muy interesante tu pregunta Pues te cuento porque esta nos va a incluir en una nueva fase de nuestro quehacer profesional En esta segunda fase, pues opté por trabajar en pro del patrimonio natural y cultural del mundo rural En este caso, a través de la creación de una organización sin ánimo de lucro Llamada Asociación Etnográfica y Cultural Ouroboros Colombia Aquí trabajamos con las comunidades rurales en aspectos tales como el fomento y animación a a la lectura y escritura trabajamos en la educación ambiental en la agroecología y lógicamente en la etnografía se quería pues ante todo hacer más visible la ruralidad y mostrar las potencialidades que este sector posee durante el tiempo que se hizo esta gestión se realizaba mucho trabajo de campo y para ello visitábamos municipios y veredas con proyectos que involucraban directamente a las comunidades a las escuelas y en ellas lógicamente a los directores docentes y niños. Esta fue una etapa muy productiva. Como productos logrados, te cuento que se inició la publicación de Ouroboros, revista etnográfica y cultural en edición digital, de la cual al día de hoy vamos ya para la quinta edición. En esta publicación se resaltan las riquezas socioculturales de los pueblos, se muestran ejemplos de la biodiversidad y se les da protagonismo a los actores campesinos de todos los territorios. Es significativa la manera como las comunidades han han respondido al trabajo colectivo en muchos sitios te cuento donde nosotros estuvimos han quedado huellas del trabajo realizado con la gente, hay grupos de custodios de la tradición y el patrimonio conformado principalmente por niños aún funcionando, igualmente desde hace unos 10 años se tiene en funcionamiento un programa radial denominado Mundo Rural Colombia a través de la emisora comunitaria Sopetran Estéreo que cada vez tiene mayor sintonía
0: Excelente Edwin, qué cantidad de de trabajo el que han hecho y sobre todo el... Trabajar con los niños, el trabajar que ellos respeten y amen todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, con el patrimonio, porque son los niños los que se van a enfrentar a futuro con todas las pérdidas que puedan haber o con todas las ganancias que puedan haber desde lo que hagamos ahora. Por eso tenemos que trabajar para pensar en el futuro. Bueno, y como siempre, aquí le damos la palabra a todos y a todas, y como siempre honramos la palabra, vamos con un trocito de Una Palabra de Carlos Varela. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo
2: lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores... Que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún
0: tesoro Edwin, además del de trabajo que haces con Alejandra también sé que perteneces a un grupo de investigación con el cual también han recorrido muchos municipios ¿Cómo han vinculado a las comunidades a estos procesos de indagación? ¿Y qué aprendizajes ...ha representado para ustedes como personas...
1: Bueno, Marjorie, te contaba antes que precisamente con Alejandra Gómez Antropóloga eh, habíamos organizado la asociación donde estuvieron eh, varios profesionales. Pues hoy en día, en reemplazo de la asociación que se canceló, se tiene a Uruboros, Grupo de Investigación en Etnografía y Cultura Rural. Este grupo ya tiene aproximadamente dos años de haber entrado en circulación. El trabajo de este grupo apunta básicamente a recuperar, estudiar y difundir los saberes tradicionales de la ruralidad. Por esta labor se sigue haciendo mucho trabajo de campo con las comunidades. Se hace uso de la tradición oral con interlocutores del campo y la ciudad, que aportan con sus conocimientos y saberes a la recuperación de la memoria viva y a la puesta en valor de aspectos patrimoniales de importancia para las regiones. A través de nuestras indagaciones, hemos aprendido mucho acerca de los cambios y transformaciones que se están sucediendo en el mundo rural. Vemos con inquietud, por ejemplo, la falta de relevo generacional en la agricultura, el éxodo masivo de las poblaciones del campo hacia las ciudades, la pérdida de las tradiciones y costumbres, la erosión genética de las poblaciones vegetales y animales, el grado significativo de la deforestación de los bosques, la contaminación por agrotóxicos en los cultivos y en general el poco interés que se le presta al deterioro del medio ambiente. Eso sin mencionar que existe una gran indiferencia por los aspectos culturales, y patrimoniales el patrimonio etnográfico en muchos de los municipios visitados está en franco deterioro los escasos yacimientos arqueológicos no se tiene presupuesto para protegerlos igualmente las casas de la cultura y las bibliotecas son las huerpanas municipales como se ve hace falta más compromiso y responsabilidad en dos de los temas que más trabajamos agricultura y cultura nos hemos dado cuenta que si bien son fundamentales para el desarrollo yo, local y regional, no tienen prioridad en las agendas de nuestros gobernantes. Para nosotros, soslayar un poco todas estas asignaturas pendientes, hemos creado un programa que se viene emitiendo por la emisora de la Universidad de Antioquia y que se llama Maestros de la Tierra.
0: ¿Qué cantidad de cosas, Edwin, las que han descubierto mediante este proceso de investigación muy bien y felicitaciones para ustedes pero también muy triste para para todos porque se está perdiendo una cantidad de patrimonio de cultura biodiversidad como tú dices lastimosamente los gobernantes no tienen interés en que este tipo de cosas vuelvan a Preservarse. Por el contrario, como generalmente hay intereses económicos allí, pues la biodiversidad poco importa y la cultura y la educación muchísimo menos. Bueno, y continuando, cuéntanos, Edwin, ¿qué nos preparaste de escritura y de canción?
1: Bueno, Marjorie, eh, te cuento que si bien yo escribo de vez en cuando, eh, la poesía no es ni será nunca. Mi fuerte en la escritura Aquí tengo un escrito que he titulado Presagios del mundo rural Es comprensible el asombro que siente Una persona que después de mucho tiempo De haber dejado su tierra natal Regresa a desandar los primeros pasos Que realizó en compañía de sus viejos amigos Del inicial asombro Pasa a la dura realidad de entender Que muchos han sido los cambios sucedidos En el paisaje y territorio en general por doquier, busco con la mirada la dulce puente que calmó tantas veces la sed en sus continuas correrías. Pero solo el cauce seco de la pequeña quebrada le confirma la imagen descarnada de un mundo rural que se debate en una profunda crisis. De las especies maderables que cortaba para hacer sus trompos, caucheras y juguetes, ninguna queda en pie, todas taladas. Arrasadas y en su lugar se erigen enormes estructuras de cemento que van creciendo, tratando de imitar el bosque natural que antaño se irrigió con exuberancia y lozanía. Muchos recuerdos le traen los paisajes que aún perduran como resquicios olvidados de un tiempo que no volverá. Los fuertes y altos algarrobos, los centenarios mamoncillos, los tupidos carambolos, el mojido de las viejas vacas y el sonido cantarín del escondido arroyo que se niega a desaparecer ante la desafiante carretera que parten dos y sin dolor sus curveados meandros. De la orgullosa escuela veredal, solo las tapias viejas derruidas sirven de impronta para el transeúnte. La maestra también viajó cuando la vida se hizo insostenible debido a la falta de estudiantes y a lo despoblado de la misma región. Casi todos se marcharon buscando en la ciudad un buen trabajo y una mejor situación. Un perro ladra en la distancia. El relincho de un caballo que deambula solo muestran lo triste que ha quedado la vereda. El campo desolado busca a la gente para que lo pueble. Bueno, entonces, a continuación interpretaré algunos fragmentos de lo que escribí Gracias a la invaluable ayuda de Marjorie en la composición y musicalización de esta pequeña melodía Espero que les guste
2: Por doquier busco con la mirada La fuente que calma la sed de mis correrías. Busco, busco y busco. ¿Dónde están los bosques? Pero solo encuentro desolación. Busco, busco y busco. ¿Dónde están los cauces? Pero solo encuentro. Desolación, ¿dónde están? Ya no encuentro los cauces, los bosques, los ríos y arroyos se van, solo en agonía. Busco, busco y busco, ¿dónde están los bosques? Pero solo encuentro desolación. Busco, busco y busco dónde están los cauces. Pero solo encuentro desolación.
0: Muy bien Edwin, si bien como dijiste no escribes poemas, eh, se nota que sabes escribir, hiciste un texto muy bello que me hizo rememorar esa canción que escuchaba de pequeña, el ya no vive nadie en ella. Fue una remembranza de cuando era pequeña y, y mira cuántos años tiene esa canción y ya se veía lo que estamos viendo ahora en la naturaleza. no Bueno, y continuando... Con el programa y ya que hablamos de, de ese dolor que nos da a ver cómo estamos nosotros mismos destruyendo la naturaleza, creo que es también un momento para que nosotros mismos nos llamemos a perdonarnos por todo lo que hacemos porque se nos olvida cuidar la naturaleza y, y a veces desperdiciamos tanto. Vamos entonces con la canción del perdón de César López.
2: Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme.
0: Evni, para finalizar. Y después de haber escuchado esta canción, que para mí es muy disiente, creo que no solamente por las guerras producidas, sino también por todo el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, a la biodiversidad, porque muchas veces no... Hacemos lo que debemos hacer, no protestamos cuando debemos protestar. Creo que es importante esa palabra del perdón. ¿Crees que la escritura y musicalización de experiencias puede ayudar a llevarnos a perdonar y perdonarnos?
1: Tu cuestionamiento es una pregunta bien difícil. Todos sabemos que la escritura y la música se pueden utilizar como catarsis. Eh, desde hace mucho tiempo atrás eh, son ampliamente conocidas las influencias que posee la música, por ejemplo en la cura de dolencias y enfer enfermedades. En este caso eh, la musicoterapia ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, se sabe que nos calma y nos relaja, nos ayuda incluso a perdonarnos a nosotros mismos. Las vibraciones como todos saben, actúan de forma misteriosa en nuestro organismo y considero que cuando estamos conectados y bien sintonizados con nuestro entorno, podemos lograr cosas maravillosas. Escribir nos da la posibilidad de expresar nuestros más recónditos sentimientos. Nos posibilita asimismo sí darle rienda suelta a nuestra inspiración soltar nuestras emociones y por ende pues bajar la tensión que acumulamos en nuestra vida cotidiana. Es un ejercicio que nos pone a tono con la paz y la tranquilidad. Creo que cuando perdonamos y nos perdonan, nos sentimos en este mismo estado. Cuando ponemos sobre el papel las experiencias vividas, estamos de alguna forma retroalimentando nuestros aprendizajes. Esto puede ser para algunas personas un ejercicio fácil, pero para otras, en cambio, es un gran desafío, por ejemplo, el sentarse frente a una hoja en blanco. Y ni qué decir de la musicalización de contenidos. En este caso, es un reto enorme para los que no poseen esas habilidades musicales. Considero que estas acciones como experiencias personales pueden aportar a curar y a sanar muchas heridas, incluso a perdonar. Sin embargo, todo depende del momento y de las motivaciones que cada uno tenga. Marjorie, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Considero que es un espacio muy valioso que le da la oportunidad a la gente de expresar de una manera distinta todas sus vivencias. Muchos éxitos.
0: Bueno, queridos oyentes, y llegamos al final de este nuevo programa. No sin antes agradecerle de nuevo a Edwin por regalarnos un poco de sus experiencias y a ustedes los escuchas por continuar con nosotros. Que estén muy bien. Este colegio... yo... Canta tu cuento. Escritura de narrativas para contar cantando. Espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar.